0: Formation. bonsoir Bonsoir
1: Léo, bonsoir à tous, un point sur la météo Oui,
0: un temps sec, pas de flocons de neige de prévu, euh, une fin d'après-midi, début de soirée bien gris, les températures toujours très fraîches, c'est vrai qu'on est entre moins 2 de et 0 degrés avec des températures ressenties bien plus basses suite à ce vent qui nous vient de Scandinavie. Demain, un ciel gris le matin et des éclaircies l'après-midi, des températures un peu plus hautes qu'aujourd'hui, mais toujours négatives on le disait, les températures sont très froides et les personnes à la rue sont les premières touchées.
1: Oui, vous avez peut-être froid au nez en sortant du travail. Alors imaginez ceux et celles qui doivent dormir dans la rue pour éviter des situations dramatiques. Le plan grand froid a été déclenché par la préfecture du Loiret, comme dans une quarantaine de départements en France. Aujourd'hui, Adrien Méos, le secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, nous explique concrètement ce que permet ce plan grand froid.
0: Tout d'abord, euh, l'ouverture de places supplémentaires pour l'hébergement d'urgence avec le concours de la mairie d'Orléans. 50 places qui vont être ouvertes de manière supplémentaire cette semaine, dès aujourd'hui. Ensuite, nous avons donc une équipe mobile sociale professionnelle de, de l'Aïdafi, des, des équipes qui interviennent auprès des personnes à la rue de 9h30 à 22h avec au moins une maraude quotidienne. On a également l'accueil de jour du relais orléanais et les maraudes des bénévoles de la Croix-Rouge. Tout ça, c'est à Orléans. Ensuite, on a également un certain nombre de conseils que la population est invitée à suivre. Faire attention à, à ne pas pousser son chauffage trop fort pour éviter l'intoxication, faire attention aux efforts en, à l'extérieur, faire attention aux plus vulnérables. On va forcément s'exprimer sur les douleurs qu'ils peuvent ressentir liées au, au froid, les personnes âgées, les enfants. Voilà, donc euh, un certain nombre de réflexes euh, à suivre pour que tout un chacun puisse affronter l'épisode euh, de froid de cette semaine euh, sans, sans dommage.
1: Des mesures mises donc en place dès ce soir et jusqu'à vendredi. De son côté, le ministre délégué au logement Patrice Vergritte annonce 120 millions d'euros supplémentaires pour renforcer le système d'hébergement d'urgence. Elisabeth Borne va-t-elle quitter son poste de première ministre Le doute plane à Matignon après que la première ministre ait été reçue à l'Elysée cet après-midi. C'est la deuxième fois qu'elle s'entretenait avec le président en moins de 24 heures. Elisabeth Borne sur un siège éjectable après la crise sur la loi immigration mi-décembre qui avait contribué à fragiliser son gouvernement. Alors, le remaniement se prépare, mais l'Élysée n'a pas encore communiqué officiellement à Gatelambray.
2: Non, il semble que la situation est en train de se décanter, mais le brouillard reste bien épais. Les choses se sont accélérées, puisqu'Elisabeth Borne s'est effectivement rendue à l'Elysée un peu avant 15h. Elle n'y est pas restée très longtemps, un peu moins d'une heure. Et ce qui interpelle, c'est que, eh bien, cette fois, il n'y avait pas d'ordre du jour. Hier soir, la Première ministre s'était déjà rendue au palais présidentiel, ce qui nous avait mis la puce à l'oreille, mais officiellement, c'était pour parler intempéries et vague de froid. Étrange, on n'est pas obligé de le croire. En tout cas, ce rendez-vous tout à l'heure, c'était peut-être le dernier pour Elisabeth Borne en tant que première ministre. Il est possible qu'elle ait remis sa lettre de démission et celle du gouvernement au président. Si c'était le cas, un nouveau premier ministre devrait être nommé dans la foulée, à moins qu'Elisabeth Borne soit reconduite. On sait une chose, plusieurs noms circulent pour la remplacer si Emmanuel Macron décidait de s'en séparer. Un homme issu de la droite, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, un fidèle macroniste Julien de Normandie et un jeune loup, désormais à l'éducation Gabriel Attal.
1: La situation pourrait donc être amenée à évoluer rapidement dans les heures à venir.
0: Mouvement de grogne chez Taos ce midi à Orléans. La
1: circulation des trams a d'ailleurs été perturbée pendant une petite heure. Une trentaine de salariés du réseau de transport de la métropole d'Orléans se retrouvaient entre la place de Gaulle et le tribunal d'Orléans. Les salariés contestaient à la convocation devant le tribunal judiciaire de cinq représentants syndicaux par la direction Patricia Pourez.
3: Une affaire de procédure, voilà comment on pourrait résumer ce bras de fer judiciaire chez Tao. En fait, Keolis, le gestionnaire du réseau, conteste la manière dont ont été désignés trois délégués Sud et deux délégués CGT à l'issue des élections professionnelles de décembre. Des élections remportées par le syndicat Sud qui aujourd'hui s'estime harcelé. Sébastien Planchin
0: est délégué Sud-Tao. Le truc c'est qu'il y a eu un gros historique où on a fait régulariser beaucoup d'erreurs de salaire. Donc on a dépassé les 2 millions 300 000 euros. Et là on a eu les élections on a atteint 33%. Et je pense que Kaolis... The cat ne voulait pas que Sud passe premier syndicat sur Orléans. Il y a le directeur qui met en avant, qui fait du dialogue social au sein de l'entreprise, mais en fait, il n'y a aucun dialogue social. Là, il nous a mis directement au tribunal, sans même venir nous contacter, nous dire « voilà, votre désignation n'est pas bonne », même nous faire un courrier en contestant notre désignation.
3: De son côté, Keolis explique que les élus ne peuvent pas s'auto-désigner comme il l'aurait fait dans certaines instances. La direction conteste évidemment toute forme d'harcèlement syndical. Et et en appel à la justice. Seulement l'audience qui était prévue ce lundi devant le tribunal judiciaire a été reportée au 12 février.
1: Retrouvez le détail et les images de cette manifestation sur notre site francebleu.fr. Philippe... Cobert, visé par une nouvelle enquête pour atteinte sexuelle sur une mineure. Le comédien et metteur en scène, connu pour son rôle dans « La gloire de mon père » aurait abusé d'une de ses élèves pendant un cours de théâtre en 2012 dans le Val-de-Marne. Philippe Cobert avait déjà fait l'objet d'une plainte pour viol en 2018, classée sans suite. C'est une révolution dans le domaine de la santé. Un test salivaire pourrait permettre de diagnostiquer des femmes atteintes d'endométriose. Cette maladie qui touche une femme sur dix en France et qui provoque de vives douleurs au moment des règles et des risques d'infertilité. Aujourd'hui, ces femmes doivent attendre en moyenne 7 ans avant d'avoir un diagnostic contre quelques heures grâce à ce nouveau dispositif.
0: Dans du meneur, Orléans connaîtra son adversaire pour son prochain match de coupe.
1: Le PSG, l'OM, le FC Rouen, Périgord FC. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais oui, rendez-vous à 19h pour le tirage des 16e de finale de la Coupe de France de football. 31 clubs sont toujours en liste, dont la moitié de Ligue 1. L'USO a donc de grandes chances de tomber sur une grosse équipe. Et puis, on apprend. Il y a quelques minutes, le décès de Franz Beckenbauer, légende allemande du football. Il venait de fêter ses 78 ans hier. Double ballon d'or, champion du monde en 1974 avec la RFA surnommé le Kaiser, l'Empereur. Il avait également remporté la Coupe d'Europe des clubs en finale face à saint étienne C'est en 1976. Beckenbauer s'était retiré de la vie publique il y a quelques années en raison de problèmes de santé.